0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Sveicēni jums sūta grāmatu stāstu veidotāja Liega Piešiņa, un šodien jūs dzirdēsiet Māru Svīri, kura stāstīs par savu jaunāko izdoto romānu Bailes no dziļuma, kā arī pievērsīsimies grāmatai, pie kuras ir vērts atgriezties, un tā ir Brunhildes Pomsels un Tores Hansena grāmata. Es biju tikai sekretāri. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es esmu ciemos pie Māras Vīras, un man liekas, ka viņas talanta cienītāji noteikti jau pamanījuši, ka ir iznācis romāns Bailes no dziļuma. Un, laikam, um, tāpēc, ka tur ir gan krimināli sižets un vēl, es gribētu māru pajautāt par tiem žanriem, kādos jūs savas, nu jau vairāk nekā 30 grāmatas esat rakstījusi. Un kur
1: žanrs jums pašai šķiet tāds tuvāks? Tagad ir tik labi laiki, ka par žanriem vispār nav jādomā. Absolūta brīvība. Nekas netiek salikts pa plauktiņiem, un ja kāds grib, un var salikt, lūdzu, lai to dara, bet es kā autori jūtos absolūti brīva. Es rakstu to, ko es gribu. Mainu man jau mūžā, viss ir tā vienreizēja lietošanai. Man jau nekadu tādu jubilejas izdevumu kādā grāga bija, man jau tāda nebūs. Bet ir cik labi, nē, pāris grāmatas man ir izsotas otrā izdevumā. Viena no tām ir, ja pulksinis nenodos, tādas pārdomas, kā mēs teicām, ar kā ieku manas gudrībiņas. Tā ir otrreiz izdota, un tad ar kā dienu kabatā ir otrreiz izdota, un neuzinās neviens pakrimināls gabals. Jā, kā es saku, antikrimināls, jo parasti tie izmeklētāji ir ļoti gudri un visu viņi tur tā atklāja. Man izmeklētāji, diemžēl, ir nu, tādi, kādi viņi šajos laikos ir, bet advokāti ir gudrāki. Nu, vienīgais, ko es gribu, un ļoti gribu arī kā lasītāja, es gribu, lai ir interesanti lasīt, lai nav garlaicīgi, lai nebūtu cīžēts tāds kā dzīve, kā viņam sētas. Tas ir tomēr garlaicīgi. Man dzīvē tas ir garlaicīgi, un arī romānos man tas ir garlaicīgi. gan lai ir kaut kas neīsti no ikdienas romānā, bet vai tas iznāk kaut kas drusku krimināls, vai tas iznāk, es nezinu, psiholoģisks un tā. Tas, kā iznāk ne par žandriem, es nedomāju. Nu, bet jums ir, jums ir bijis
0: gan tīrs detektīvs, gan jums ir pārdomas, gan jums ir aizrautīgi
1: stāsti. Nu, jā, ir, 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 ir bijuši, kas, kas rodās, tas ir.
0: Ja mēs runājam par šo bailes no dziļuma, tad man jāsaka, ka šī varone lasīšanas laikā mainījās attieksmi pret viņu. No tā, ka viņa man tā kā patika, tad man likās, ka ai, tad atkal atgriezās,
1: viņa bija ļoti, ļoti dzīvilīga Nu jā. kurš tad mēs esam eņģelis un kurš mēs esam vēlns. Nu tik traki jau nav, kā cilvēks ir ļaunuma iemiesojums un nav atkal tā, kāds ir eņģelis. Mēs visi esam sajaukti. Starp es tā citu kains bībelē. Kains, pēc tam, kad Dievs viņu aizraidīja. Aizgāja pie citiem cilvēkiem, kas man ļoti pārsteidza, jo tiek uzskatīts, ka Kādams un Ieva bija pirmie cilvēki un no Tad arī radās cilvēki kā tādi. Bet nē, bībelē tā ir rakstīts, ka ir vēl citi cilvēki. Un man gribējās domāt, tur tā nebija rakstīts, bet man gribējās domāt, tā nu labi. Kains patiesībā jau nemaz nav tik ļauns, kā to grib tulkot. Viņš jau nezināja, kas ir nāve. Viņš vēl nāvi nebija redzējis. Viņam vienkārši sanāca dusmas uz savu brāli. Viņš jau negribēja viņu nogalināt. Patiesībā dievs bija netaisnas, tik ļoti barge viņu sodīdams. Bet varbūt, tas nebija tik slikti, kains nokļuva pie citiem cilvēkiem, bet tie cilvēki bija citādi, un nunāk mana interpretācija. Es domāju, ka tie bija velna cilvēki ka tie bija tā, kā latviešu tautas pasakās dieva govis un velna govis, un, un, un dieva kūtis un velna kūtis. Un tad šis dieva cilvēks kains, nonācis tur, jā, viņš radīja bēlu un, un, un radīja savu dzimtu. Un no tā mums visiem, nu, ābals jau bija nogalināts, paliek kains, nu, vēl gan arī Ādamam un Ievai ir dzimuši bērni, bet ja mēs par Kainu runājam, Tur tad rodās tas, ka katrā no mums ir Dievs un katrā no mums ir velns. Un šis vis garais stāstījums, protams, ir absolūti liekas, bet, ja mēs runājam par manu Alīnu, tad, saprotams, viņa vispār ir ļoti pozitīva, viņa ir ļoti pozitīva, bet, negribu izstāstīt saturu, bet tā viņas tāda Ļoti stingrā pieķeršanās medību pilī un tāds nelokāms priedums, ka mēs nepārdosim šo medību pili, kaut arī tā ir mantota, kaut arī tā nav nekāda dzimtas pils, mēs nepārdosim, tā būs mana, un vīra problēmas viņu it kā neinteresē. Un, nu, tad tālāk tur no tā veidojās sižeta pagriezieni. Varētu jau, varētu jau, Alīna, Alīna, ja tu savu vīru mīli, nu, tā taču tu varētu atteikties no savas medību pils. Nu, tā varētu arī spriest, bet tā nav grāmatā.
0: Vai nav tā, ka arī jūs vēlties arī, cilvēkiem pateikt, ka lai vai cik mums ir grūti, lai vai mēs nespējam kaut kādus jautājumus paši atrisināt un mēģinām atrast valsti vai valdību kā vainīgos, kaut arī tas arī nav šeit romānā, bet jūs viņam sakat, ka viņiem ir jābūt pašiem savam mugurkaulam un viņiem ir jāpastāv uz saviem uzskatiem. Tas ir tas, ko izdara šī varona.
1: Nu ja, tas ir tas, ka cilvēkam ir jāpastāv un jāprot pastāvēt gan fiziski, gan garīgi. Jā, noteikti, noteikti tā tas ir. Un dzīves situācijas cilvēki vienmēr pārbauda šajā ziņā. Gan piespēlējot tādas labus, patīkamus gājienus, gan liekot par tiem samaksāt. Nu, un tad tur ir tas visas dzīves peripētijas un konflikti, bez kuriem nevar iztikt ne cilvēks pats savā dzīvē, pats ar sevi konfliktējot, gan jādiem Tumžāl nevar iztikt arī attiecībās ar citiem. Bet jūs esat pati vairāk sievas vai vīra pusē? Nu, es taču esmu sievieta. Protams, ka es esmu sievas pusē šajā romānā, un es vienmēr esmu sievietas pusē. Nu, es nezinu, vai man to tā vajadzētu stāstīt, bet nu, man ir dals. Bet es esmu vienmēr bijusi viņa sievietes pusē, nevis viņa pusē. Jā, es neesmu no tām mātēm, kuras mīļo dēliņa, mīļo dēliņa, viņš, viņš ir vienīgais, lapais un tā, nu tās visas raganas sievietes, ne. Gramatā ir fantastisks tēls ne tikai
0: šī medība pils, par ko droši vien arī mēs vēl atsevišu peronāsim, bet Daugavu. Nu,
1: Daugava man trūkst vārdu, lai es izteiktu savu attieksmi pret Daugavu. Mēs taču ar, ar Vladimiru Kajaku nodzīvojām Daugavas krastā kopā 39 gadus, un tagad es vēl esmu septiņas vasaras pusgadus nodzīvojus viena. Māja ir 14 metrus no Daugavas, tā ka patiesībā tie ir daži lieli soļi, un tad ir Daugava. Daugava visā savā mainībā, Daugava savā maigumā un Daugava savās dusmās, kad viļņi ir ar baltām galotnēm un krastmalas koki tā kad ka liekas varētu uzgāsties mājai virsū. Es starp citu jā, es pat norganizēju viena oša nozāģēšanu, jo tas bija tik tūmā mājai, kad ja osis gāstos, tad viņš uzgastos mājēju jumta. Un kā zināms, ošiem tagad Latvijā ir tāda sērga, kaut kāds tur vīrus sabojājo tošu saknes, un oši vienkārši izgāržās, nevis lūst, bet izgāržās. Un mums tur arī vēl iet elektrības līnija starp māju un Daugavu, un es sazinājos ar sadales tīkliem, un tā un viss labi, viss labi atbrauks un nozāģēs, bet viņš aizāģē tikai 3 metru atālo no, manu no līnijas. Bet šis ošis 3 metri 20 cm atālumā. Nu jā, nu mēs sarunājam, mēs sarunājām, ka tomēr to osi nozāģēju, un nav vairs nekādu briesmu, ka kritīs uz mājas jumta. Nu jā, Daugava, Daugava, Daugava pie mūsu mājām ir 29 metrus dziļa. Un šis dziļums mani baida. Patiesībā bailes no dziļuma ir manas bailes no dziļuma, man patiešām ir bailes no dziļuma. Un Daugava aiziet dziļumā pie mūsu mājas 45 grātu leņķī. Ļoti strauji, ļoti strauji. Tur ir divi, trīs soļi un tad jau tur arī nāk tie 29 metri staburaks ar visu savu kritumu, 18.5 metriem pusmetriem, taisnā siena un nu atkal man jāatsaucās uz Vladimiru Kajaku, viņš mani apsmēja un teica, ka es peldot kā vista un noslīgt varot tīpat labi 3 metros kā 30 metros un tā, protams, ir Taisnība, jā, tā tas ir, bet, bet tas psiholoģiskais. Viņš jau peldēja, viņš jau peldēja. Mēs atvedām Regīnu Ezeru pie sevis un un tad viņa apēr Regīnu Ezeru un viņas kucīti lesīja. Viņi jau, protams, peldēja iekšā Daugavā pataisnu. Es stāvēju malā un drebēju, bet tā vispār es, es peldēju gar malu un peldējām, mēs katru rītu peldējām un Daugavā dzīvoja ūdensvecis. Tad, kad es negāju, jo es gāju tikai peldēties at kad bija maz desmitgrādi silds, ieks gāja, tikko izgāja ledus un arī rudenies tātrāk beidzu līdz ar labkriti. Un tad es, kad Vladimirs nāca no Daubojas, tad es vienmēr apjautājos, nu, un ko ūdensvecis teica? <laughs> un viņš dažreiz teica, ka sūtu man sveicienus, bet visumā jau nē, jo es esotu bailīga un, un ūdensveiciem tāda nevisai. Patīk. <laughs> nu jā. Kas
0: varbūt bija tas vai pēdējais punkts vai tas mudinājums tieši sākt rakstīt to
1: grāmatu? Es jau sen, sen iedomājos šo situāciju laivā bez airiem ka varētu uzrakstīt jā, tādur stāstu vai romānu, kas ievietē ir Daugavā laivā bez airiem. Bet es jutu, ka tas ir par maz. Situācija ir, bet sižeta nav. Nu, var jau visu, ko izdomāt, ko es arī izdarīju galu galā un izdomāju. Bet ilgi, tie bija ilgi gadi. Varbūt pirms desmit gadiem vai vairāk man tā doma radās. Un tad tagad pirms pāris gadiem man radās iespēja uzcelt medību pili domās. Bet domās, es zinu skaidri to vietu, kur ir tā medību pils. Es redzu, es vispār redzu. Es redzu to, ko es rakstu, un es redzu to, ko es lasu. Un, un tur ir tā medību pils, un tad, kad uzradās medību pils, tad es sapratu, ka tad es varu rakstīt romānu.
0: Pievēršamies medību pilī, jo, ja sākotnēji lasot, var domāt gan par dāmu romānu, gan par kriminālu romānu, tad tajā brīdī, kad pilnībā, kā saka, grāmatas, vai romāna ceļu pārņem šī medība pils, tad jau mēs varam runāt arī par fantastiku, mēs varam runāt par fantāziju, mēs varam runāt no nu, arī par spokošanos. Jā,
1: un kas tā par pili, kurā nespokojāsim? Jā, bet Pilī ir vajadzīga biogrāfija. Vispār visiem ir vajadzīga biogrāfija. Ziniet, man ir bail, ka mani varētu kādreiz aplaupīt, izraujot rokas somu, ne tādēļ, ka tur nu, ir kaut kāda šāda vai tāda nauda, bet tur ir mana biogrāfija. Tur ir mans telefons ar ziņām par mani. Tur ir mans piezīmju kalendārītis. Tur ir vēl šis un tas, kas piederās pie manas biogrāfijas. Biogrāfija ir ļoti svarīga. Un biogrāfija ir ļoti dārga lieta. Gan cilvēka biogrāfija, gan mājai arī ir vajadzīga biogrāfija. Ja mājai nav biogrāfijas, tad es domāju, ka mājai nav arī nekādas vērtības. Un, un tāpēc vajadzēja mājai biogrāfiju. Un tur arī man vajadzēja pagaidīt kādu laiku, kamēr radīsies. Nu, es nezinu, varbūt kāds tā var tā apsēsties, un tagad es izdomāšu sižetu. Es gaidu, kad man piepeldēs klāt, sižeta pagriezieni un sižas pats kā tāds, un tas notiek. Jo vienkārši smadzenes tā ir iekārtotas. Smadzenēm ir dota programma, izdomā ižetus. Nu, un tad tie ižeti arī rodās. Tad, nu labi, ir tas, ir tas, ir tas, ir laiva, ir māja krasta ir medību pils, labi, diezgan daudz jau, kas ir dots mājai krastā. Tur ir tēvs un māte, un tur ir notikuma ar viņiem, labi, bet pils, pili ir saimniece, bet viņa ir viena un vientuļa. Un tad, kas tad tā galv galā par pili? Nu, tad vajadzē Pagātnē. Un pagātnē. Nu, tā vienkārši ņemt un rakstīt, bet tad un tad notika tas un tas. Tas man tā likās gadlaicīgi. Un tad es biju ļoti priecīga, ka man iešāvās prātā tā doma, ka ienesot vecas gleznas mājā portretus, tiek ienests arī reizē ar to šo glaznu gars, un tad, aha, nu tad jau mājā ir personas, es negribētu teikt cilvēki, jo viņi vairs nav cilvēki, ir personas, kuri zina, Šīs mājas vēsturi, tā ir reizi ar to, ka viņus ienesa mājā, viņi tika ievesti mājā. Un viņus tā vienkārši iznest vairs nevar, jo viņi ir ielaisti viņu bijušajā īpašumā, un, un tad, nu, tagad ar tiem ir jāsadzīvo.
0: Man liekas, ka bailes no dzīvjuma zināmā mērā var teikt, ka
1: tā ir arī tāda savu veida metafora. Ir gan katrā ziņā, jo patiesībā jau, es domāju, ka daudz vairāk cilvēku ir, kuri baidās no dziļumā attiecībās un baidās no dziļumā ieskatoties sevi, nekā reāli peldoties vaidās no dziļuma. Tā noteikti tā tas ir, un es par to arī domāju. Ja. Grāmatu stāsti
0: – programmā klasika. Jāpiebilst, ka jau aizvadītā nedēļā jūs dzirdējāt, ko iesaka lasīt Māra svīri. Tagad viņš stāstīja par savu jaunāko izdoto Romānu bailes no dziļama. bet vēl no šīs viesošanās pie Māras svīras būs dzirdams arī viens ieraksts, kur jau Māra kritiskāk izsakās par grāmatām, bet gribu tur sameklēt arī citu lasītāju viedokļus. Bet tu līd, lai būtu tāda rubrika grāmatas, pie kurām atgriezties. Jau Pirms vairākiem gadiem iznāca Brunhildes Pomselas un Tores Hansena grāmata, es biju tikai sekretāre. Tā lika daudz ko pārdomāt un tiešām ik pa brīdim to arī pāršķirst. Atslēgs vārdi šai grāmatai varētu būt tādi kā Vācijas vēsture, biogrāfijas, otrais pasaules karš un arī nacionāls sociālisms. Šoreiz es gribu runāt par grāmatu, kuras nosaukums ir Es biju tikai sekretāre, un Brunhilde Pomsela šo stāstu vēstīja pasaulē tad, kad viņai jau bija vairāk nekā simts gadi. Šo grāmatu ļoti meistarīgi ir no valodas tulkojas Silvija Brice, un lai atceramies, kā viņa par Gintera grasa grāmatas par beidzamību tulkojumu saņēma Gintera soduma balvu. Bet, ja pievēršamies, es biju tikai sekretāre, tad te ir diezgan daudz lietu, kuras it kā vienkāršā stāstā liek mums aizdomāties. Viens. Mēs dzīvojam laikā, kad lielākā daļa rietumu demokrātijās dzīvojošu cilvēki ir sasniedzami nevis ar faktiem, bet emocijām. Un ja mēs piekrītam šai atziņai, tad grāmatā paustais Jozefa Gēbels sekretārs atmiņu stāsts mums liek domāt. Viņš vienkārši mudina mūs, jo pomsela ļoti atklāti, kā reti kurš raksturo nacistu. Režīma acu liecinieka viedokli un viņa atzīst, ka svarīgākais viņai ir pašas izdevīgums, arī jaunības egoisms un tādējādi viņu parāda savu oportunismu un tā viņa palīdz arī izskaidrot interesu trūkumu par politiku un viņas vēlamo lomu nacionāla sociālisma izpausmēs. 20. gadsimta 30. gadi Vācijā no vienas puses tur valda radikalizācija, bet no otras puses aprobežotība, arī pasivitāte un intereses trūkums. Un nepatīkams un skarbs ir jautājums, kas grāmatas lasītājiem jāuzdod sev pašam, vai nav pārāk daudz līdzību ar mūsdienu situāciju. Pomseles dzīves stāstā ir Acīm redzamas gan dzīves pretruns, gan arī paralēles. Un man liekas, ka mums ir jāapzinās, ka dzīvot nozīmē arī līdz dzīvot. Jāpiebilst, ka grāmatā ir norādīti divi autori, gan Brunhilde Pomsela, gan Tore Hansens. Arī grāmatu var iedalīt divās daļās. Un ja pirmajā ir šīs reiha propagandas ministra Jozefa Gēbelsa, bijušās sekretāris, atmiņas, tad otrā daļa jau ir politologa, sociologa, populāra ekonomika žurnālista Tores Hansen rokās. Un viņš velk šīs paralēles starp 30. gadu notikumiem 20. gadsimtā un mūsdienu politiskajām norisēm ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā. Un mums katram ir tikai jānoskaidro, cik liela daļa no pomselas īpašībām piemīt arī katrā no mums. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Māru svīri, viņa stāstīja par savu jaunāko romānu Bailas no dziļuma, un arī pievērsāmies grāmatai, kas jau iznākus pirms kāda laika sprīža, bet tik pa brīdim uzjūntīja mūs dažādas emocijas un liek pie tās atgriezties. Tā ir Brunhildes Pomseles un Tores Hansena grāmata Es biju tikai sekretāre. Līdz citai tikšanās reizei visu labu jums saka Liega pieši.